0: l'Altermédialab présente de l'autre côté du micro-trottoir.
1: Euh, un voyage dans l'espace public.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission au public présent et aux auditeurs de Radio Panique. Je vous présente nos partenaires pour cette émission. L'association Douchflix, un centre du jour qui propose plein d'activités. L'association Dune qui réduit les risques liés à l'usage de drogue. L'association Bruxelles nous appartient, qui conserve la mémoire sonore de Bruxelles. Clip Radio sur Radio Panique et l'agence la, Alter qui produit de l'information sur les questions sociales en Belgique. Autour de la table, avec nous, nous, nous invitons ce soir. Lola Burton, responsable des projets participatifs chez Dune. Bonsoir.
3: Bonsoir. Merci de m'accueillir.
2: Adrien Laurent Dursel, co-coordinateur de Dushflix et du syndicat des Immenses, bonsoir.
4: Bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation.
2: Fred Milosevic, membre fondateur du Squat Le Boiler, bonsoir. Hello. Bruno Valkiner, chargé de communication pour l'association Transit, bonsoir.
5: Bonsoir, merci.
2: Autour de la table également, les participants de l'Alter Media Lab. Qui animeront l'émission avec moi ce soir? Miguel.
1: Euh, bonsoir, je suis euh, content d'être
2: invité et de participer. Mario. Ouais, bonsoir, content d'être là. Malika.
0: Bonsoir, merci.
2: Marie-Ève de l'Agence Alter. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Flavienne de Bruxelles nous appartient. Bonsoir. Et moi, Mohamed
0: Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed.
2: Bonsoir.
1: Bah, bonsoir, tout le monde. D'ailleurs, euh, on va remercier déjà, dans un premier temps, euh, le DK de nous avoir reçu. Euh, Radio Panique 2, parce qu'on passe sur Radio Panique. Euh, merci aux auditeurs et au public qui est là, Merci à vous. Ils sont nombreux, hein, <rire> hein. Oui, <rire> oui.
6: Mais dans le respect des règles Covid. Je
1: <rire> <vois rien. rire>
5: euh,
1: donc voilà, euh, déjà, euh, de le côté du trottoir. Du micro-trottoir Du micro-trottoir. Donc voilà, qu'est-ce que c'est C'est un projet qui réunit différents partenaires. C'est la création d'une revue en, en collaboration. C'est cette émission de radio. C'est l'expo qui est en cours. au Rodéka, qui est là pour un petit moment. Vous aurez les détails plus tard. Euh, voilà. Euh, et alors, bon, on va directement euh, aller dans le vif du sujet. Et on va présenter une première capsule,
0: je pense. Du voyage, hein
1: Du voyage euh, euh, sur les
0: espaces Du voyage de dans l'espace public. Yes. Donc, voilà.
7: Et là, c'est fermé à 100%. Donc, encore une toilette publique qui est fermée. Il ben, y a une autre euh, toilette dans la gare du Midi justement qui est un peu à ce système-ci, moins euh, sophistiqué, où c'est plutôt le style Madame Pipi, donc avec une porte ouverte et Madame qui est là avec son petit bol, avec ses pièces. Mais à partir de 20h, Madame part et donc c'est à nous de mettre l'argent le, dans la porte. Très souvent, tu mettais ton argent et la porte ne s'ouvrait pas et il y avait juste un numéro auquel tu devais appeler. Et ben, bien sûr, tu as mis ton argent, tu as besoin d'aller aux toilettes et il n'y a personne qui est là pour t'ouvrir la porte. Et il te disait, ben, il faut recontacter le service demain. Un, tu as perdu ton argent, mais deuxièmement, tu, tu fais toute une les initiative. Les toilettes, c'est qu'il y café pour les
8: personnes qui y a des charriots.
9: Oui, ouais. je sais. Madame, mais, mais il a une toilette de nuit aussi.
8: C'est l'émission que a expliqué. Ouais, ouais.
7: Je l'ai ah, utilisée bon. une fois cette toilette et ouais. euh, parce que je prenais du temps, la dame euh, me... Elle me racolait pour me faire sortir de la toilette quoi, parce que je, je, je prenais du temps à me nettoyer. quoi. C'est uniquement une entrée-sortie cinq si minutes. En tendance, tu peux, 50, pas, 50, 50, tu 50. peux pas utiliser les éviers pour te nettoyer si t'es si crade. Quoi.
1: Et ils ont tendance à croire que les gens qui sont trop longs font des choses qu'il faut pas, genre se droguer.
7: Je disais justement dans la Gare du Midi, il y a beaucoup de euh, restaurants, euh, snacks, où on peut manger en attendant son train. Mais le fait qu'il y a cette toilette payante juste à côté, bah, il n'y a aucun des restaurants qui a des toilettes. Et du coup, justement, ils profitent du fait euh, de faire payer les gens pour, utiliser, pour aller aux toilettes. Quand normalement, c'est un, un, un service qui est gratuit dans ce genre de restaurant.
1: Donc, sur 4, il y en a déjà deux fermés. On va voir les autres avant. On va voir
7: celle qui est ouverte h 24.
1: Bah, le temps que tu as trouvé à la, bonne, à la bonne toilette tachée dans ton pantalon,
7: ah.
1: en fait ils poussent à la criminalité. Après ils vont dire, ils t'attrapent sur le fait, euh, le fait genre, pour ouais, la détérioration de bien, puis dis, mais vos toilettes sont même pas ouvertes. Il n'y a pas de toilettes en fait. Non mais sur quai même il
7: n'y a pas de toilette
10: oui.
6: Est-ce qu'il y a des toilettes gratuites dans la gare Quoi Est-ce qu'il y a des toilettes gratuites dans la gare
7: Non. non. On, on a le bureau, hein, nous ah ah oui. oui. <rire> Ailleurs. Aïe Chez les Quick, tu sais. quic, il y a des toilettes Où Là-bas, je ne sais pas, pas ça ne marche pas, euh, je pense. 60 même, ouais.
1: centimes, c'est un demi-pain, ça ah moi. 60 centimes, pour moi, c'est un demi-pain, je mange avec
7: ça. Ah ouais, ok, ouais. Ça, c'est la règle ici, hein. Je ne peux pas changer ça, hein. <rire> tu n'es jamais venu à Bruxelles. Et tu te perds rien que dans la gare, tu vois. Rien que dans la gare, tu te perds. Alors là, tu sors de gare du midi, c'est encore pire. Alors, rien que pour trouver une toilette dans la gare, vas-y. Hein. Euh, Même qu'il y ait des panneaux, hein, les panneaux, euh, ils t'envoient vers un endroit qui est fermé. Donc, euh, c est, c est, ça n'a aucun sens.
2: Je vais vous montrer deux coins pour les sans-abri avec des petites tentes. Ouais. Euh, tentes en carton et autres tentes. Voilà. Cinq tentes, c'est euh, au milieu de l'esplanade euh, de l'Europe.
1: donc voilà une première capsule donc à la guerre du midi euh, démontrant ce qu'est euh, les publique. Euh, je rappelle à tout le monde que vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez hein, Juste euh, voilà quoi
9: euh...
1: donc voilà je ne sais pas si quelqu'un veut déjà intervenir sur euh, cette première capsule parce que bon il y a des choses
5: à dire hein, euh, les toilettes publiques bah, surtout que c'est cher quoi <rire> 50 bah... balles pour se vider euh, 50 cents pour se vider c'est cher quoi. Surtout que
2: c'est 50 centimes c'est à demi pas Donc, Voilà. Je ne
1: sais pas d'autres personnes veulent intervenir, je ne sais pas. Mais...
2: Je veux juste dire quelque chose que Pauline Bacard, c'est une euh, historienne et membre du projet hyper pour hygiène personnelle. Elle a dit qu'à Bruxelles, on compte seulement une toilette publique pour 11 000 habitants. En total, 16 toilettes pour dames et 37 urinoires. Ben, ça ne fait pas beaucoup. <rire> oui parce que je
3: pense que c'est bien de, de souligner aussi, c'est qu'il y a des urines noires euh, à la gare du Midi, mais euh, quand on est une femme à Bruxelles, c'est encore plus, plus compliqué. Et donc, euh, bon, y a, y, pour les hommes, il y a évidemment, euh, on va dire crûment, la défécation qui pose problème, mais pour les femmes, c'est au quotidien et quand elles ont leur menstruation, encore plus. Et c'est du non-stop où c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, ça fait encore moins de toilettes, euh, de toilettes pour les femmes.
5: Oui. Non, mais pour les mecs aussi, c'est pas facile parce que même dans les, les une noires ça, ça, ça pue, quoi. T'as pas envie d'y aller parce que ça chlingue carrément. Quoi. Ah, disons que le
1: peu qu'il y a de toilettes, c'est l'utilisation qu'on en fait aussi. Euh, donc voilà, ça, il y a un réel souci. Euh, D'autres personnes interviennent par rapport à ça ou oui, Moi, je veux
4: juste euh, abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit et que c'est vraiment une conception de la, la vie en commun et la vie en société. Est-ce qu'on veut... Euh, partir sur un fait tout à fait faux, à savoir que tout le monde a un chez-soi. Euh, les chiffres sont extrêmement mauvais en région bruxelles capitale. Ça a augmenté énormément depuis euh, une douzaine d'années. Et donc, il faut tenir compte du fait que euh, plus de 5300 personnes à Bruxelles sont sans chez-soi. Et donc, ne pas euh, euh, se cacher se voiler la face et quand bien même on fait parfois des efforts pour mettre un urinoir ils ne sont pas entretenus euh, euh, j'ai déjà utilisé les urinoirs de la gare du Midi. j'étais en tongs à l'époque et mes pieds étaient dans de l'urine tout simplement et il y a des problèmes de compétence de pouvoir aussi euh, c'est à dire que parfois c'est la SNCB qui se considère à tort ou à raison je ne suis pas juriste responsable ou pas, ou la commune et on ne sait pas quelle commune, puisqu'on parle ici de la gare du Midi, il y a trois communes. Et parfois, c'est la région. Parce que l'avenue la, Fonceny, par exemple, est une voie euh, régionale. Et donc, la commune de Saint-Gilles dit non, ce n'est pas nous qui devons veiller à. à voilà. Il euh, y avait une, un urinoir au dé, à l'entrée de la gare du Midi. Et puis, Exquis est arrivé. Et comme ils ont certainement dit écoutez, nous, on ne va pas accepter un urinoir qui se trouve à, je ne sais pas, trois mètres de l'entrée. Et pourquoi s'ils n'acceptaient pas euh, Parce que cette tueries noire n'était jamais entretenu. Et donc, effectivement, ça puait. Euh, euh, ça puait, oui, ça puait, comme monsieur disait tout à l'heure. Et donc, c'est un cercle vicieux. Alors, bien entendu, pour des raisons commerciales, on va enlever. Et ça ne fait qu'approfondir le problème, parce qu'on a quand même tous pissé et chié, vraiment. Donc, c'est lamentable.
0: Merci, monsieur Laurent Nuxel. <rire> <rire>
4: Bon,
1: maintenant, dans le parcours de la visite, euh, voilà, on a eu l'occasion d'aller euh, à différents endroits, Nessens et autres. Je ne sais pas, je me retourne vers euh, Marie-Ève. Tu as des anecdotes par rapport à un peu le truc là Parce que bon, euh, ceux qui euh, sont dans la rue ont peut-être des astuces par rapport à ça.
6: Oui, on avait failli appeler cette émission « Manuel de survie à l'usage des gens dans l'espace public », parce que qu'effectivement, ce morceau de la visite qu'on entend, c'est tout un parcours qui nous a emmené vers la seule toilette publique gratuite euh, à Bruxelles, qui est celle d'Anessence. Mais sur le chemin, effectivement, on était à l'époque avec Raphaël, que je salue, qui faisait partie aussi, qui, qui a participé aux ateliers au début, qui nous expliquait que quand on vit dans la rue, parfois, on, on se rabat sur les toilettes de chantier, euh, avec parfois des mauvaises blagues où les gens te poussent quand tu es dans la toilette de chantier. Et euh, aussi, comment tu bois. Tout cet accès à, la question de l'accès à l'eau qu'on a souhaité travailler dans cet alter-média-l'ab, elle est là aussi. Et euh, donc, on nous a expliqué comment euh, trouver de l'eau potable dans les stations <rire> de euh, tram, euh, à savoir la grande caisse qui est là en cas d'incendie, un, un lance-eau euh, lance et un robinet avec de l'eau. Donc euh, C'est tout une, un apprentissage en fait, de comment trouver les endroits Comment aborder, en fait, cette, cette question de, de, de l'eau quand, quand tout est privatisé, quand tout est, est, est inaccessible, que ce soit pour des publics précaires ou même pour, l pour la, pub, enfin, la population dans son ensemble Et donc, c'était un peu toute cette tournée qu'on a fait ensemble et qui était assez intéressante.
1: Mmh. Je ne sais pas. Enfin, je me tourne vers d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres situations. Fred, tu veux dire un <coughs> truc après ça ou je sais pas euh,
11: bah C'est vrai que quand on est à la rue, c'est tout un. Il y a tout un. Comment dire, manuel de survie. c'est vraiment. C'est la, la débrouille. Donc, tout le monde a ses petites astuces euh, euh, qu'ils qu ont découvertes au fil du temps. Donc, euh, trouver de l'eau, trouver des prises électriques pour recharger maintenant les, les téléphones portables, des choses comme ça. Euh, euh, ouais, les, comment rentrer dans les immeubles et euh, ouais, c'est vrai que c'est comment dire, les toilettes c'est important après, euh, je vois, qu'à un moment j'étais pas mal à Paris, dans le 19 e arrondissement il y avait beaucoup de euh, justement de on appelait ça Crack, et euh, c'est une place et euh, comment dire il y avait des toilettes euh, publiques gratuites et en fait elles ont été rapidement fermées parce que, euh, soi-disant, enfin le prétexte, c'était parce que bah, les usagers, en fait, c'était les gens qui venaient pour se droguer à l'intérieur. voilà. Alors qu'ils ne venaient pas forcément bon, se droguer à l'intérieur, même s'ils le faisaient, mais pas que. Et voilà. Donc, euh, ouais, ouais, c'est vraiment, de la débrouille, quoi. Tiens, justement, le, Laurent, je me tourne vers toi. Il
1: euh, n'y a pas un truc avec les immenses, là euh, Le syndicat des immenses, où ils ont un projet euh, pour euh, ouvrir des toilettes dans les lieux euh, publics.
4: Les zir. Euh, ouais, le truc de zir. Euh, oui, le, le, le truc de zir, euh, <rire> c'est gentil d'en de, parler. C'est tout nouveau, ça, ça a à peine une semaine. Donc zir, euh, on adore forger des, des nouveaux mots euh, au syndicat des immenses. Euh, et donc, euh, je rappelle quand même pour les auditeurs... Euh, que immense est l'acronyme de individu dans une merde matérielle énorme mais non sans exigence c'est le nouveau nom ni réducteur ni stigmatisant des sans-abri, sans-papier, SDF, tous ces mots très négatifs et violents euh, et donc ce syndicat effectivement euh, a lancé euh, il y a dix jours, et on commence très petitement des ZIR ZIR c'est une zone d'inconditionnel respect donc c'est un autocollant euh, que l'on peut mettre à l'entrée d'une association, euh, d'un établissement, d'un centre culturel, et ça garantit un respect de la personne euh, qui entre euh, et l'accès minimum, l'accès aux toilettes gratuites et à un verre d'eau. Et bien sûr, il y a des endroits où on peut faire beaucoup plus. Et euh, ça, ça vient aussi du fait que un autre mot qu'on a inventé. Euh, euh, Mohamed a inventé pas mal de mots aussi euh, euh, Pourquoi est-ce qu'on a eu cette nécessité Parce que c'est le nouveau mot c'est jacté C'est jacté c'est quoi C'est euh, oui. ce qu'on a observé à savoir les gens entrent passent devant j'invente un magasin ils se disent ah j'ai envie d'entrer mais euh, voilà je présente mal j'ai peut-être un, un moche look et donc je ne m'éjacte de peur d'être refoulé je ne vais même pas entrer, alors que peut-être, en fait, l'établissement est tout à fait respectueux et accueillant et aurait euh, bien accueilli la personne. Et donc, avec ce petit euh, autocollant ZIR, euh, on a la garantie que là, au moins, on peut entrer et on sera respectueusement euh,
2: accueilli. Comme je suis membre du de syndicat des Immenses, avec Laurent comme coordinateur, on a inventé environ 70 mots qui décrivent la, la précarité et à, à chaque mot, euh, on, on crée une vidéo-capsule, maximum une minute.
1: Eh bon Tous ces mots, on peut les trouver dans votre dictionnaire sur le site Intrégion. Voilà,
4: voilà. Mmh.
1: <rire> voilà. Moi, ce que je propose, c'est qu'il bon, y a plein de choses à parler, à discuter, euh, c'est qu'on passe maintenant à une deuxième capsule peut-être.
6: Oui, parce que oui. tout
5: voyage continue, bien sûr. donc. Voilà. Euh, une matinée, on s'est tous levé tôt. Oui, deuxième escale. Et on est parti à Liège, la salle de consommation. Il a pas été
1: de là.
8: Euh, où on va aller C'est l'entrée la, par laquelle les usagers euh, sonnent. Et ils ont accès à toute l'infrastructure. Toute, euh, toute Alors, pour pouvoir euh, rentrer dans la salle de oui. consommation, il faut que vous soyez inscrit. Donc on reconnaît les gens, et à ce moment-là, bah, on ouvre la porte sans aucun problème. qui vous ouvre la bande de ce côté-ci. Bonjour. Bonjour. Les mesures Covid obligatoires, la vache de la Ah des oui, mal. ok. Ah oui,
5: okay. je vais vous prendre dans le coup. coup on dirait qu'on va se tirer, euh, tirer une balle dans la tête. Hein. Oui,
9: hein. Ah, bon. Non, je vais prendre l'autre. Le... Bonjour. Alors vous
8: avez Mickaël notre assistant social éducateur. Enchanté. Ziet est infirmière. Enchanté. Et, uh, Edith qui est notre vigile. Euh, Alors, ici, bah, vous voyez, il y, y a trois chaises. D'habitude, il y a plus de chaises, ouais. mais on a vraiment limité la capacité avec les, les problèmes qui sont liés au ouais. Covid. Donc, on demande aux personnes qui arrivent de ne rien laisser traîner. Donc, ils mettent leurs effets dans les casiers. Ils reçoivent une clé. Ils mettent leurs effets dans les casiers. Puis, quand ils ont terminé, soit l'échange, soit de des soins, soit de la consommation, ouais. Ils doivent vider leur casier et ils désinfectent eux-mêmes leur ah, casier. Ouais. Ah. Pour faire partie de la salle de consommation, ben, il faut rien, il faut juste sonner à la porte. C'est tout. Ah okay, tu euh... ah, t'es
5: pas envoyé par un docteur ou non, une pas assistante. Du tout. Pas okay. du tout.
8: Donc il faut avoir 18 ans. Et, voilà. et donc, oui, ne pas être. Oui d'accord,
5: il faut avoir 18 ans, mais quand on est dans la rue, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes consommateurs. Ils font quoi alors
8: Mais jusqu'à présent.. À, à moins qu'on ne l'ait pas su, jusqu'à présent, on n'a vraiment jamais eu de mineur. On n'a jamais eu de mineur. Si maintenant, un mineur se présentait à la porte, on lui viendrait en aide. Ça, c'est sûr, quoi. Maintenant, okay. au niveau de la consommation, je crois qu'il faudrait, il faudrait un petit peu discuter, parce que de toute façon, si c'est pour aller consommer dans un garage ou aller consommer dans la rue, je veux dire, mais donc, il y aurait des, euh, des attitudes à avoir par rapport Là. à lui. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit pour la première fois quelqu'un, on lui fait passer un petit questionnaire, tout petit, avec bah, euh, s'il a un logement, s'il a un médecin traitant, si jamais il faut appeler le médecin à traitant, est-ce qu'il prend de la méthadone. Euh, voilà, je veux dire, on, on pose des questions. Venez par ici, que. Ouais. On pose ce type, ce type de questions. Il signe le règlement d'ordre intérieur avec euh, le, le membre du personnel et on lui remet notre échelle de sanctions. Ça, c'est le moins agréable, mais on a été bien obligé de la créer. Parce qu'il y a eu des petits soucis.
2: Oui, voilà. enfin, je peux enregistrer ou non
8: Oui, on veut. Le...
2: Ok, ça va. Euh,
8: donc voilà, il y a deux bureaux. Le premier bureau qui est là-bas, c'est un bureau d'échange. Mm -hmm. Donc ils peuvent venir avec leur matériel et on leur, euh, on leur donne du matériel ah, okay. propre. Ici, c'est un bureau qui est un peu polyvalent. On fait des soins, on fait des entretiens. C'est aussi le bureau médical parce qu'on a des médecins, trois médecins. Okay. Alors, euh, il y a des temps de consommation. Pour l'inhalation, c'est 20 minutes, et pour l'injection, c'est 30 minutes. Maintenant, il peut venir autant, quoi qu'il veut. Ah, OK. Donc voilà, Donc, on est vraiment à, à bas seuil d'exigence.
6: Euh, et
8: nous, on part du principe qu'on ne va pas réduire le nombre de consommations, parce qu'on préfère qu'ils viennent consommer près de nous sous la supervision des membres du personnel plutôt que d'aller faire ça n'importe où, n'importe quand.
5: OK, ben bah, Voilà. Donc, on est entré. Euh, là, je me tourne bien sûr vers Bruno, euh, qui est chargé de communication à transit. Est-ce que euh, c'est comme ça que tu te représentes aussi euh, l'entrée de la future salle de consommation euh, à Bruxelles
12: ben Oui, globalement, évidemment, l'expérience le, de Liège. Liège a innové Liège a été les, les premiers, la première ville à ouvrir une salle de consommation. On, on y est allé, on a passé des moments d'immersion là aussi ailleurs à, à Paris euh, à Amsterdam et donc effectivement par rapport à tout ce qui se pratique on va dire dans le monde niveau salle de consommation et surtout en Europe il y a un fil conducteur on dirait une universalité en tout cas dans l'approche c'est de la réduction des risques, bas seuil d'accessibilité euh, mais évidemment il y a toujours des spécificités locales et puis il y a des spécificités liées aussi à l'architecture du bâtiment mais globalement c'est le, le fonctionnement donc la personne arrive, elle découvre le dispositif, elle s'inscrit de manière anonymisée. Ensuite, elle déclare ce qu'elle veut consommer. On fait quand même un, un entretien pour voir si, quel est son parcours, est-ce qu'elle est sous traitement euh, euh, métadone par exemple. Ensuite, elle peut se rendre, bah elle signe aussi un règlement d'ordre intérieur euh, euh, et un, entre guillemets un, un accord d'utilisation. Euh, puis après elle peut se rendre dans les espaces de consommation sous la supervision d'acteurs spécialisés que ce soit infirmières ou, ou assistants sociaux. Euh, et elle consomme selon son mode de consommation donc il y a des espaces de consommation qui sont réservés à l'injection ou à l'inhalation et ensuite après la consommation elle se rend dans un espace où elle peut se, se reposer se poser euh, <coughs> rencontrer aussi c'est important parce que on parle de salle de consommation. Moi, j'aime bien parler d'un dispositif de réduction des risques dans lequel il est possible de consommer. Euh, Ce n'est pas simplement une salle de consommation. Je dirais que la salle de consommation, elle vise à remplir des besoins qui existent, pallier aussi à des situations qui existent, la consommation dans l'espace public. Les personnes qui consomment dans l'espace public ne le font pas forcément de gaieté de cœur. C'est parce qu'elles n'ont pas de chez elles qu'elles sont dans l'espace public. Et donc ici, on leur propose un espace. C'est important. On a consulté aussi euh, les personnes avec qui on travaille pour quand même qu'elles s'approprient ce lieu. C'est très important. Le lien de confiance est fondamental pour euh, entreprendre un dialogue. Ce qui compte, c'est que ça crée un espace sécurisé euh, pour les personnes aussi. Euh, en venant consommer dans la salle, elles peuvent prendre le temps de la consommation. Il n'y a pas cette pression du regard des autres ou même la pression de la criminalisation de l'usage de drogue, hein, la possibilité d'être contrôlée. Euh, surtout quand il y a des passifs déjà au niveau euh, judiciaire et c'est important parce que ça, le rapport au produit est différent euh, aussi à ce moment-là parce qu'on prend le temps, euh, on n'est pas sous pression, on est dans un endroit où le matériel est disponible, on ne se retrouve pas dans une situation où mince, je dois consommer, pas, il me manque une partie du matériel, ce qui amène forcément des, des conduites à risque euh, pour le fonctionnement, c'est globalement la, 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 même la même chose, avec oui, des particularités forcément qui sont liées à, à, à l'équipe, la dynamique, etc.
1: Tu dis, Mais... Bruno, tu parlais d'un endroit où se sens sens ça en sécurité. Euh, est-ce que créer des liens aussi autour de, de soi, c'est euh, se sentir en sécurité Parce que, je veux dire, bon, est-ce qu'il y a une salle de détente Est-ce qu'il y a des activités euh, dans, dans les futures salles
12: ou je ne sais pas oui tout à fait c'est pour ça que je, je disais que c'est un dispositif dans lequel on, 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 on a le moyen de consommer de manière sécurisée c'est qu'il n'y a pas que ça il y a comme dans toutes les institutions euh, le, 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 la personne qui vient c'est un partenaire aussi du projet c'est important qu'il se l'approprie on, on a besoin de son expertise on, ça c'est quelque chose d'important c'est reconnaître la personne dans sa citoyenneté aussi par rapport à son savoir euh, on l'a vu beaucoup en période de Covid. Euh, au début, par exemple, du, de la première vague, il y a eu cette inquiétude quand même, euh, vu qu'on avait fermé les frontières, d'éventuellement une rupture de la disponibilité de certains produits sur le marché noir. Ça aurait pu créer euh, des sauvages forcés, des décompensations, un changement ou des prises de risque plus importantes parce que tel produit n'était pas disponible. Euh, et on n'avait pas de connaissances. Il n'y a pas d'études là-dessus. Et donc, ce qu'on a fait, ben, on, on s'est basé sur les gens qui venaient, qui fréquentaient le comptoir. On leur a posé des questions sur la situation. Et ça nous a permis de faire un baromètre, de pouvoir anticiper des, des situations. Et ça a été quand même une période... On le savait, l'expertise des, des, des consommateurs est importante. Mais là, c'était encore plus mis en, ergue, en exergue. Et donc, ça permet aussi... Une, une veille, c'est-à-dire de pouvoir être au plus près d'éventuelles nouvelles tendances, et Dieu sait que ça peut... Euh, la géopolitique des drogues ou même des conflits peuvent amener des changements dans le, dans le trafic et dans la disponibilité des produits. C'est important d'être euh, au plus près et de ne pas devoir attendre d'éventuelles saisies policières. Vous savez que ça prend un, un temps énorme, et souvent, on arrive avec euh, une ou, ou, ou deux guerres de, de retard. Donc C'est euh, plus qu'une salle de, de consommation. Moi, je vois Tiens. ça vraiment
1: comme euh, ça. Euh, je me retourne là parce que je me demandais, euh, par rapport à Dune, tu, tu travailles chez Dune, je me demandais comment c'était vu euh, cette arrivée de salle de console. Est-ce que tu va pas à faire, euh, euh, par rapport euh, au, au, au clip
3: Est-ce que tu va pas faire tâche Genre, bah On va euh, perdre des sous, du coup, ça ne nous arrange pas. Non, c'est une blague. Euh, évidemment, évidemment, on est. Tu vas est... bout. Mmh, bah, non. Il euh, n'y a jamais. Enfin, évidemment, on est super heureuse et heureux, mais je veux parler au féminin parce qu'on est plus de femmes que d'hommes. On est super heureuse de, de, de l'arrivée de, enfin, de la salle de consommation qu'on attend depuis... Euh, okay. bon, on n'est on, on, on pas dans le projet, mais on l'attend depuis... Euh, ben je pense que tout le, tout, tout, tout le réseau l'attend depuis super longtemps, donc on ne peut être que positivement euh, euh, satisfaite de l'arrivée de
2: j'ai une question pour Lola euh, d'après notre visite de flux d'une et alter euh, euh, l'objectif de, euh, de la salle de conso alias, c'est de consommer en sécurité et hygiène quel est le rapport entre la salle de consommation du liège et votre euh, association d'une qui réduit les risques liés à l'usage de drogue
3: alors euh, nous, pour le moment, on donne euh, le matériel donc, euh, pour euh, consommer, euh, entre guillemets, proprement. Euh, mais nos limites, elles s'arrêtent à partir du moment où euh, il faut réellement... Par exemple, prenons un exemple... Euh, on consomme avec euh, le crack, avec euh, avec du bicarbonate ou avec euh, de, euh, ou du ah, l'ammoniac. Merci. Oui, oui. Euh, et en fait, on peut donner des exemples de comment ça fonctionne, mais concrètement, on ne s'est pas réellement montré. Euh, ouais. En, en, par exemple, en, en montrant réellement comment, comment faire, ou par exemple l'injection, moi je suis infirmière de base, de formation, on peut lui dire, bah, écoute, choisis plutôt euh, ce, euh, enfin, cet endroit-là d'injection parce que tu t'es déjà fait des ulcères à cet endroit-là, donc il faudrait même voir, à aller euh, en fumette, mais on ne peut pas montrer concrètement comment ça se passe parce qu'il y a la loi qui nous empêche de faire ça. Tandis qu'avec euh, la salle de consommation à moindre risque, ce sera des choses qu'ils pourront faire concrètement. Et donc, ils vont réussir à être réellement dans une réduction des risques à un point où nous, on ne peut pas faire parce que la législation, elle nous empêche d'aller jusque-là.
1: Bon, maintenant, de manière générale, rappelons qu'il y a des objectifs qui sont les mêmes, qui est la réduction des risques à l'usage de, de la consommation. Non
3: mmh. oui, 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 évidemment, c'est les mêmes... Euh, c'est le même objectif, c'est juste, ils, ils, ont ils vont avoir d'autres moyens qui sont très, très intéressantes Et, et voilà.
5: Donc, euh, la salle de conseil à Liège, on n'a pas fait que entrer. On l'a bien sûr aussi visité. Donc, euh, il y a encore une capsule sur comment ça s'est passé là-bas. Ben Voilà.
8: Donc, comme je vous avais expliqué, hein, les locaux sont petits, donc en fait, ils peuvent rentrer par deux. Donc, il y en a un qui va près de mon collègue et l'autre reste ici. Euh, bah, oui, voilà, reste ici. Alors, c'est pas qu'on a des règles drastiques, mm -hmm. mais c'est simplement que, par exemple, quand on ouvre le matin et que les usagers sont en manque ils vont se précipiter vers le membre du personnel qui est à l'accueil, qui doit donner le matériel, faire les encodages. Ouais répondre au téléphone, donc voilà on leur demande d'y aller un par un parce que sinon c'est un peu c'est un peu compliqué. Euh, donc le but euh, c'est de dire, ben voilà, ma date de naissance, je vais consommer tel produit, je vais consommer soit par injection, soit par inhalation, et en fonction de ça, ils reçoivent le matériel nécessaire. Adrien est en train de vous préparer euh, les différents plateaux. Venez. En tout cas, nous, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de deal dans le périmètre de la, salle, de la salle de consommation. Et ici, au niveau de la salle de consommation, si des usagers deal et sont pris sur le fait, ils sont exclus définitivement et il y a un signalement automatique qui se fait auprès des forces de la police.
5: Est-ce que maintenant, maintenant, je rentre ici, j'ai un pote qui en manque à côté de moi ben, Un pote. Oui. Voilà. Est-ce que je peux lui déballer
8: Non. Okay. C'est du deal.
5: Ok. Même si je demande pas d'argent, je dis juste, voilà, prends ça pour que tout soit mal. Non. Ok. Aux yeux d'alois même s'il n'y a pas d'échange d'argent, ça reste du, du deal.
1: Et puis vous imaginez,
8: ouais. ça va devenir une zone de nombreux ici, si ça commence comme ça. C'est pas possible. Mm. C'est pas possible. Nous, on est là pour assurer que la consommation fonctionne correctement pour la personne. On n'est pas là pour cautionner des partages non, et non. on n'est pas là pour cautionner de toute forme de deal. Ça, C'est okay. hors de question. Hors de question.
5: Bon, Bruno, je t'ai pu réagir là-dessus. Je
12: voulais savoir pourquoi. Parce que c'est une question compliquée, en fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, la loi fédérale en matière de stupéfiants est toujours prohibitive, globalement, et elle l'est aussi euh, en consacrant un article qui vise spécialement l'incrimination pour quiconque mettrait à disposition un local en vue de faciliter l'usage. Évidemment, cet obstacle de la loi, qui n'est pas infranchissable, la preuve, Liège a ouvert et Bruxelles va ouvrir, a ben, créer malgré tout euh, des, des phases d'épreuve. C'est pas facile à surmonter cette, cette épreuve de la loi. Et donc elle implique un accord avec le parquet. Et évidemment, le parquet ne peut pas faire une injonction négative. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une infraction, il est obligé de la, de la poursuivre. Donc il faut rester vraiment cadré par rapport à ce qui est négocié avec le parquet et au respect de la loi et effectivement l'échange de produits et ça c'est une information qui est importante pour tout globalement tous les consommateurs c'est que même de faibles quantités même une dépanne ça peut être c'est considéré au yeux de la loi euh, comme du deal euh, donc sur ce niveau là effectivement il faut être assez strict euh, ou en tout cas avoir une information très claire euh, dès le début mais
1: Normalement, qui dit euh, « deal », qui vente, non, enfin, non.
12: échange, gratos. Non, non, non. Il suffit, il suffit d'un échange, d'une dépanne hein. C'est ce qu'on donne souvent comme conseil de réduction des risques. Hein. On voit ça souvent. Hein. La personne, même consommateur de cannabis, se fait contrôler en revenant de, de Maastricht. Il est seul dans sa voiture, il a 20 grammes et il va penser qu'en disant qu'il ramène aussi pour son copain, euh, il aura moins, moins de, de, de charges. Or, c'est l'inverse. Ça devient une circonstance aggravante. Euh, donc voilà, c'est important, au-delà simplement de la salle, c'est une information qui est importante euh, de véhiculer pour euh, avoir une meilleure connaissance de la loi, parce que mieux connaître la loi, c'est mieux se prémunir par rapport aux, aux effets de celle-ci. Donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment pas une excuse valable, au contraire, c'est se tirer une balle dans le pied, je dirais. Donc ça, c'est important. Euh, maintenant, on sait aussi qu'on est face à un... Un public qui a ses coutumes, ses pratiques et donc c'est des choses qu'il faut amener de manière dans un rapport humain. <coughs> Quand on ouvre une salle, si, elle veut, elle, si on veut qu'elle fonctionne, il ne faut pas que cette salle devienne un instrument de, de répression ou un instrument coercitif et donc il faut jouer vraiment avec cette balance. Moi je reste convaincu qu'il y a tout à fait de moyens d'informer et donc de responsabiliser et euh, les personnes viennent avec leurs leur produits. Ce qu'elles font dehors de manière discrète ne, ne, ne ouais. nous regarde pas. Il faut être, faut être réaliste. C'est pour ça, à côté de la,
0: la salle de console de Liège, il y a juste à côté un bureau de police qui a même une communication avec le garage. Hein
12: oui, tout à fait, allié c'est la particularité. Après, je pense que ça les a aidés euh, à, à ouvrir et à, et à rassurer aussi, euh, en termes d'acceptabilité, les riverains. Ce n'est pas du tout le cas à Bruxelles. Euh, la salle, elle va ouvrir en face de la masse. Euh, voilà, c'est un quartier fréquenté qui se trouve à un carrefour de différentes scènes de, de consommation. Donc, je pense qu'elle est très bien située, assez proche. Et ça, c'est un, un critère très important, qui n'y a pas facile pour identifier un lieu. C'est-à-dire que les gens doivent... Au minimum circuler pour pouvoir se rendre dans un lieu de consommation, pour plein de raisons. Euh, pour l'envie de consommer, mais aussi parce que prendre des transports publics sans avoir de quoi acheter un billet, c'est s'exposer à un risque de contrôle, un risque de contrôle accompagné de la police quand on a déjà eu un parcours. Enfin, vous voyez tout ce que ça comporte comme risque. Donc, ça, c'est fondamental. Euh, ici, elle n'est pas du tout. Euh, euh, enfin, oui, elle n'est pas adjacente à, à, un, à un commissariat. Alors, par rapport. À la question du deal, euh, là aussi, il y a euh, une zone prioritaire, d'attention prioritaire qui est créée pour, effectivement, éviter un quelconque appel d'air d'un entrepreneur qui verrait là une possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires, ce qui est clairement aussi une euh, préoccupation du quartier. Donc, il y a une attention vraiment particulière par rapport... Euh, au deal. Bah, Il y a plus de consommateurs
1: dans les environs
5: Oui, parce que moi au pire je suis dit là je vais m'éteindre plus loin.
12: Euh, ça va quoi Je ne bah, l'encouragerai pas parce qu'il y a vraiment ouais, une zone d'attention prioritaire. Donc euh, ouais. voilà, c est, c est, ça c'est un point, un point d'attention. Et si quand l'ouverture de votre future salle Très bonne question. <rire> euh, alors, elle, le plus vite possible les équipes sont engagées, sont formées, sont prêtes. Mais ne Ma réponds pas à la question. Je maintenant, je vais répondre, je vais répondre. <rire> je suis incapable je de comprends. donner une date précise parce que c'est est dans le processus euh, d'agrément. Donc, est, on est dans la procédure administrative. Et ça pourrait être signé, clôturé d'ici deux, trois semaines, mais je... C'est qu'on a eu plein de tâches en fait. Hein. Ouais, ça a déjà été plusieurs fois remis. Et ça c'est aussi pour le, le remettre en parallèle par rapport à la loi. Pourquoi, dans le genre de j'expliquais les, les quelques obstacles ou ce qu'il avait quand même fallu parcourir comme chemin, c'est puisqu'il y avait cette loi, il a fallu que la région qui était motivée d'ouvrir, parce que c'était à l'initiative de la ville de Bruxelles, était motivée d'ouvrir la salle de consommation, a dû faire appel à ses pouvoirs implicites, à dire en fait, ben, moi je veux empiéter sur les compétences du fédéral parce qu'il y a un besoin de santé publique pour ma population et pour quand même donner un cadre sécurisé aux travailleurs, parce qu'évidemment, si vous êtes dans un, un projet illégal, les travailleurs s'exposent au risque et l'employeur aussi. Ils ont pris une ordonnance qui a été votée, publiée en septembre, et puis il faut les arrêter, il faut la procédure d'agrément et on est là-dedans. Là Ça devrait être normalement fin, fin février, début mars.
6: Est-ce que du coup, euh, comme on l'entendait dans la capsule, il y a mmh. aussi ce rapport avec le voisinage dont tu parlais, les riverains Est-ce qu'il y a déjà un travail qui est fait de présentation, de prise de température un peu, de comment c'est reçu par des autres publics ouais, Parce que moi
5: je, suis, moi, je suis suivi par la masse et je sais que, déjà que les voisins, ils en ont marre. Ah Donc ouais. maintenant, si on va leur dire, oh les gars... <rire> Les toxicos, les alcoolos, ça va. Mais maintenant, euh, il y a encore une salle de, de conso.
12: Mais on leur a Il être content. Hein. Euh, <rire> il y a eu déjà, effectivement, des rencontres avec euh, les riverains. Alors, quand je dis riverains, c'est très large. Il y a une distribution pour les invitations, plus de 5, 5 courriers, donc ça fait du monde. À la première, il y avait beaucoup de monde. La, la deuxième, un, un, un peu moins. Mais je dirais que c'est le fameux phénomène de... Je ne m'oppose pas à la raison sociale, elle a tout son fondement. Hein, je veux dirais une attitude humaniste par rapport à la question. Ça, c'est globalement tout, tout le monde l'évoque, mais pas chez moi, pas dans ma rue. Un riverain a même donné l'exemple. On est tous pour le tram, mais on ne veut pas un arrêt de tram devant chez soi. Donc. On est là sur vraiment des considérations qu'on comprend. Je veux dire, euh, c'est la, la salle de consommation, un nouveau dispositif inconnu, avec tous ses fantasmes, toutes ses représentations. Euh, parfois, euh, en France, une instrumentalisation politique hein, de certains partis pour activer des peurs et, et refaire surgir des, des représentations extrêmement négatives de ce que pourrait être, ce qu'ils disent, une salle de shoot. Hein, vous imaginez hein, l'idée qu'on rentre, on sort... Et euh, donc on fait un travail, oui, de, avec les riverains, de proximité aussi. Il y a des éducateurs qui sont spécialement dédiés à l'espace public, à la fois pour aller vers les personnes dans leur milieu de vie, mais aussi pour faire du contact et personnifier un peu ce, ce projet auprès des, des riverains, des commerçants. Euh, je dirais que c'est un peu le, le, le phénomène, et un peu, encore une fois, classique. C'est, on a des, des gens qui sont convaincus de l'utilité, qui soutiennent. On les entend moins, forcément des gens qui sont plutôt indécis, mais qui entendent les arguments et qui peuvent discuter, et puis des gens, je pense, qu'on n'arrivera, en tout cas, pas à convaincre avant l'ouverture. Euh, la, la ville de Bruxelles met les moyens à conscience que c'est un sujet en termes d'acceptabilité, et puis en même, même en termes politiques, il hein, faut quand même reconnaître que là-dessus, il y a une forme de volontarisme... Euh, parce que ce n'est pas vendeur spécialement euh, pour euh, une personnalité politique. Et donc, il y a vraiment une attention particulière à ce que ça se passe bien et des moyens qui sont mis pour pacifier euh, l'espace public. C'est aussi euh, la salle de consommation. On parlait, des, on parlait des avantages en termes de santé, mais il ne faut pas se leurrer. C'est aussi une préoccupation de sécurité publique. Euh, C'est trouver une alternative à l'espace public, pas pour invisibiliser les personnes, mais pour, euh, comment dirais-je quand même que la consommation soit moins visible, mais en la prenant euh, bien en considération, en, a, en amenant là-dessus un accueil digne, je dirais, et humain euh, par, rapport à, par rapport à ça. Alors, ça ne va pas résoudre toute la question ou tous les éventuels problèmes liés à, à la consommation, même dans l'espace public, ça c'est certain.
6: Lola, toi qui, qui travaille chez Dune, ben, il y a un accompagnement, donc peut-être qu'est-ce que vous, vous avez comme expérience, justement, de, de ce rapport avec euh, l'extérieur
3: alors, euh, nous, on va dire que c'est un, un peu différent des autres institutions. Euh, on, euh, comment dire euh, Par exemple, j'en en parlais encore euh, tout à l'heure avec euh, la SBL en route, euh, smes euh, en parlant de père et Danse, où il y a un ancien usager de drogue qui nous expliquait que ce qui est vraiment fatigant, qui est une perte de temps pour lui et qui ne récupérera jamais, c'est le fait de... Et tous ces entretiens où à chaque fois que tu arrives dans une ASBL, tu dois par parler de ton ton parcours de vie ou tu dois expliquer je suis passé par là, puis j'ai plus de papier, ou je, je suis plus en ordre de ci, je suis plus en ordre de ça. À Dune, la grande différence, c'est que l'entretien d'accueil, c'est on accueille les personnes et on leur montre, nos, on leur explique nos services. Mais on ne va pas du tout faire euh, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Je me suis perdue. Euh, <rire> mais c'est important. <rire>
12: Moi, je pense que c'est effectivement important. On travaille aussi un peu de la même manière à transit. C'est-à-dire que tu peux pousser la porte. On va essayer de susciter la demande. Mais on ne va jamais euh, d'emblée amener la personne euh, avec un, un tas de questions. Et en fait, pourquoi Parce que ça fonctionne. Parfois, la personne vient... Euh, elle demande rien, elle est juste là pour manger, avoir accès à de la nourriture, à une douche, puis elle s'en va. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que dans la durée, si elle revient, elle va commencer euh, d'elle-même. Et c'est ça qui fonctionne, en fait. <coughs> et quand je parlais de lien de, lien de confiance avec les équipes, c'est ça, c'est d'amener euh, la demande sans devoir
2: la, la soutirer, en fait. Oui. Parce que ça ne fonctionne pas. Une question pour Laurent. Comme coordinateur de, de Schlux et syndicat des Immenses, quel, quels sont vos rapports pour lier les risques, pour réduire les, les risques liés à l'usage de drogue, surtout que vous avez beaucoup d'activités, soit au syndicat des Immenses ou à flux. Euh, D'abord, pour euh, information,
4: euh, devoir répéter indéfiniment son parcours, son vécu, son histoire insupportable, le syndicat a créé un mot violonner mmh. euh, on en a marre de devoir violonner <rire> voilà je vous invite à utiliser ce terme euh, parce que je le rappelle, on a euh, je vais répondre après à ta question, Mohamed, bien entendu. Euh, c'est que tous ces mots qu'on a inventés, ce n'est pas pour le plaisir de jouer avec les mots, bien que ce plaisir soit réel, on ne va pas se cacher. C'est aussi pour les <rires> personnes qui ne connaissent pas la problématique de découvrir euh, ce que c'est que la survie et la vie, en l'occurrence ici, sans chez soi. Euh, donc voilà. Euh, pour répondre à ta question, euh, on ne peut pas tout faire. On a même, au début, de, au départ de Duflux, on avait été euh, approché notamment par Dune et on s'était dit à un moment, est-ce qu'on ferait un dépôt euh, à l'entrée euh, pour les usagers euh, une boîte d'échange, je ne sais pas comment oui. on l'appelle. Oui, euh, les boîtes jaunes où ils mettent oui. le seringue oui. ou euh, le oui, ça. matériel euh... Et, et, euh, et en fait, on ne, peut pas, on ne peut pas faire tous les combats et surtout, au début d'une jeune... Maintenant, on est vieux, on, est, on a dix ans. <rire> mais, mais au début, euh, c'est la, la, la seule grosse erreur à ne jamais commettre, c'est vouloir tout faire et moins bien faire ce que d'autres spécialistes, comme euh, Transit et Dune ici présents et les autres, euh, font beaucoup mieux. Et il ne faut surtout pas s'improviser, expert en drogue... Euh, et donc ce que nous faisons lorsque nous avons des problématiques de consommation, c'est de réorienter les personnes euh, vers les services compétents. C'est vrai que ce que nous remarquons, euh, c'est au niveau des jeunes, et je ne sais pas si, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais la consommation de médicaments, Docteur Bruno, est-ce que c'est dans la problématique de la drogue ou pas et votre Je ne sais pas, mais c'est vraiment un phénomène qui nous, qui nous inquiète très très fort, le nombre de jeunes qui arrivent sous, sous influence et ça se, ça se voit à 10 mètres euh, et c'est vraiment en pleine croissance euh, Qu'est-ce qu'on fait docteur mmh. Ben bah, écoutez enfin, en tout cas la, la
12: question de la consommation de produits, elle est pour moi, elle n'est pas forcément liée au, au statut légal du produit. Donc forcément, quand on fait un usage de manière stupéfiante ou psychotrope d'un médicament ou d'une drogue illégale, c'est les mêmes motivations, c'est les mêmes effets. Avec, par contre, effectivement, un, souvent quand ce n'est pas un médicament frelaté, au moins une connaissance de la posologie euh, du médicament. Donc à ce niveau-là, moins, moins de risques. Effectivement, par rapport aux jeunes, là encore une fois, c'est une question compliquée. Et je dirais qu'elle est aussi liée au droit. C'est-à-dire que les jeunes font l'objet d'une protection euh, de la jeunesse, d'un droit particulier, ce qui amène, euh, je dirais, par contre, un risque pour les travailleurs. C'est-à-dire que les missions, globalement, des institutions qui s'occupent d'usage de drogue, elles se limitent aux personnes adultes. Et donc, il y a de nouveau une nouvelle question de déontologie qui se pose, puisqu'effectivement, on sait très bien que l'âge... Il y a des, des gens de 16 ans qui sont déjà dans des comportements très, très addictifs. Mais on ne peut pas, euh, les, les, et on n'est pas qualifiés, en plus, je dirais, pour les, les prendre en charge, parce qu'il y a aussi euh, la mise en commun dans, dans une institution. Et ils pourraient se retrouver avec des pratiques encore plus, euh, plus risquées, de, de gens plus expérimentés. Donc, c'est une question très compliquée. Et donc, on fait un peu comme nous, en tout cas, et vous aussi, j'imagine, c'est d'essayer de les aiguiller vers les acteurs les plus spécialisés, mais ils ne sont pas légion, il n'y en a <rire> pas énormément. Et donc je pense que ça, c'est un des axes des politiques publiques qu'il faudra euh, développer euh, dans, dans, dans le futur. Maintenant, euh, la question de la consommation lyrica et autres, souvent, c'est des personnes qui se sont vues prescrire ces médicaments, parfois, parce qu'ils sont réfugiés, qu'ils viennent d'autres pays, et que dans certains euh, pays, c'est une pratique assez... Euh, même de surprescription, parce que ça, 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 ça calme, ça apaise à un moment donné, et ils arrivent ici déjà avec des dépendances, et effectivement il y a euh, du détournement, euh, notamment du, la pré donc le lyrica euh, de manière assez importante euh, à Bruxelles, c'est un phénomène que, euh, qui est mis en évidence par bon nombre d'acteurs, et je pense notamment au projet Arta, euh, etc.
3: Mais en effet, c'est euh, quelque chose qu'on parle beaucoup dans le réseau bruxellois, les, les MENA, donc les mineurs non accompagnés, qui, euh, qui consomment ces médicaments. Et je pense qu'on est euh, tous et toutes un peu, un peu perdus par rapport à ça, que ce soit dans le secteur de la toxicodépendance, parce que... Euh, parce que c'est des, des choses qu'on connaît un peu moins ou alors où on a un peu moins de, de matériel à, à pouvoir donner et un peu moins de connaissances euh, là-dessus, c'est un tout, mais aussi dans, dans le secteur de, de la précarité, voire la grande pauvreté. Et c'est un mélange où, dans tout le réseau bruxellois, je pense que, par rapport à cette nouvelle, ces nouvelles pratiques, on a un peu perdu.
1: Voilà, bon, bon ben, on a bien discuté, hein, je pense. Voilà, je pense qu'on va, euh, bah, va toujours les, les invités là, bah, Laurent.
4: Je, je pourrais juste rajouter un mot parce que j'ai peur qu'on passe à un autre sujet. Euh, juste euh, dire le point commun entre cette problématique euh, de l'usage des drogues et du, et du risque et du, des personnes vivant sans chez soi. Donc le mot correct, le sans chez soirisme euh, c'est euh, ce qui est frappant à mon sens. C'est que dans les deux cas de figure, la société a décidé que la souffrance et euh, les difficultés que ces personnes rencontrent, elles en sont plus ou moins responsables et donc on va les faire payer d'une manière ou d'une autre. Euh, si vous êtes diabétique de type 2, à savoir qu'on peut tracer votre votre maladie parce que vous avez surconsommé je ne suis pas médecin mais surconsommé je ne sais pas moi des, des chips et, des, euh, et du sucre on ne va pas vous traiter différemment que si vous êtes diabétique de type 1, ça va que vous êtes né comme ça si vous êtes en chaise roulante parce que vous avez un problème génétique à la naissance ou en chaise roulante parce que vous avez fait euh, du 200 km h en état d'ébriété on va vous traiter de la même manière si vous, avez, euh, vous êtes sous un tubé du corona, on va vous traiter de la même manière si vous avez été vacciné ou pas. Donc la société décide dans certaines circonstances qu'on met le compteur à zéro. On peut après expliquer comment la personne en est arrivée là, mais on décide de mettre le compteur à zéro. Ce qui est frappant avec tout ce qu'on veut invisibiliser et comme par hasard culpabiliser, c'est que la personne qui est sans chez soi, quelque part... Elle doit être responsable. Et euh, la question n'est pas de savoir qu'elle n'est jamais responsable. La question, c'est pourquoi, dans ce domaine-là, on va la faire payer. Et la consommation de drogue, c'est la même chose. On va, on va faire payer, on va vous faire souffrir. Votre souffrance est une bonne raison de vous faire souffrir.
1: Bon, mais non, je pense que c'est une opinion personnelle. Mais la société, elle bouge dans ses intérêts aussi, je pense.
3: Et juste pour rajouter aussi euh, et nous rappeler à tous et à toutes qu'on est toutes et tous dépendants de quelque chose. Que ce soit accepté ou pas, que ce soit de notre petit verre de vin en rentrant ou de bière, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit du chocolat, du sucre, euh, de, de notre compagnon, de notre compagne, de n'importe quoi. On est tous dépendants de quelque chose. Et voilà.
6: voilà ah ben oui. Avec
5: ces mots-là, on va écouter un
3: morceau de musique. On
6: va faire une petite pause. Hein. Voilà. Ouais, même si <rire> je suis
3: dépendant de la radio.
13: Il une idée qui rassemble, une pensée qui n'est pas toute neuve. C'est que quel que soit ton parcours, tu rencontres de belles épreuves. La vie, c'est Mr Hyde, pas seulement Dr. Jekyll. J'ai vu le film depuis longtemps, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. T'as qu'à voir les réactions d'un nouveau-né à l'hôpital. Si chelsea force et qui comprend que souvent la vie va lui faire mal. Y a des rires, y a des pleurs, y a des bas, y a des hauts. Y a des soleils et des orages, et je te parle pas que de météo. On vit dans un labyrinthe et y a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver et de pas calculer les mirages. Mais le destin est un farceur, on peut tomber à chaque instant. Pour l'affronter, il faut du cœur et un mental de résistant. J'ai des cicatrices plein la peau et quelques-unes dans mes souvenirs. Il y a des rescapés partout, je suis qu'un exemple, ça va sans dire. Ça doit se sentir, faut pas se mentir, la vie c'est aussi la guérison. Après la foudre, prends-toi en main et redessine ton horizon. Il y a des tempêtes sans visage où on doit se battre contre le pire. Personne n'y échappe, Rouda, c'est pas toi qui vas me contredire. C'est l'ultime épreuve où tu affrontes la pire souffrance morale, quand la peine rejoint l'impuissance pour la plus triste des chorales. J'ai vu des drames à cœur ouvert, j'ai vu des gens qui s'accrochent. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est peut-être l'heure de m'arrêter un court instant pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. La vie est aussi perverse, ce que tu désires, elle l'a caché. Elle te le donnera pas tout cuit. il va falloir aller le chercher. Du coup, ce qu'on a, on le mérite, au hasard, on n'a rien piqué. Et si t'as pas compris, va voir mes potes, ils vont t'expliquer Jackie, tu m'as dit que l'ascenseur social était bloqué Toi t'es allé chez Otis et le réparateur, tu l'as braqué Sans craquer, sans rémission, t'as affronté de vraies missions Tu m'as montré qu'avoir du mental, c'est aussi avoir de l'ambition a pas de chemin facile Brahim, t'as rien demandé à personne T'as tout construit de tes mains et y a pas que moi que tu impressionnes Toi Samy, t'es notre moteur parce que tu sais depuis longtemps Pour que ça chémarre, il faut du cœur et un mental de résistant je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois elle est bien planquée Certaines même plus que d'autres, il faut aller les débusquer Parfois ça prend du temps quand tu fais trois fois le tour du ciel Mais si tu cherches c'est que tu avances, à mon avis c'est l'essentiel Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable Il faut y croire un peu, il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher Comme se relever avec une moelle épinière en papier mâché Je n'apprends rien à personne, tu es vivant, tu sais ce que c'est Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs et les décès. Mais c'est aussi plein de bonheur. On va le trouver en assistant. Et pour ça, il faut du cœur et un mental de résistant.
0: Après un grand corps malade mental, euh, une personne va vous décrire le boiler. Et je peux vous dire à tous nos auditeurs de Radio Panique, merci de nous avoir écoutés. Oui
6: et vous pourrez écouter l'intégralité du podcast sur euh, différentes plateformes que nous vous renseignerons en fin d'émission troisième
0: étape voyage boiler je vois un échafaudage des charrettes une grosse euh, évacuation chaleur un ancien chauffage il y a des endroits pour bricolage ici une petite sculpture euh, récupération de de vêtements et tout au fond, il y a un gros passage euh, euh, rouge avec des chaises, c'est comme une, euh, une scène. Et puis là, je vois des, 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 des fauteuils avec des personnes assises. Et voilà, on avance encore un peu. Voilà, De, de récupération de bois aussi sur la, à la droite, des fauteuils, des, des coussins, des coussins couleur moutarde, un fauteuil couleur rouge et de récupération de d'eau et de ga, de l'eau chaude et de l'eau froide. Voilà, ici il y a une table de tennis, ping-pong, enfin tennis sur table au ping-pong. <rire> ici, voilà, et voilà, ici il un trampoline pour les jeux, quoi un jeu ici hein. Et ici, euh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait installer un lit, récupération d'un lit. Il y a beaucoup de métal, quoi, ici. On voit que c'est des artistes, ici. Hein. Ils font un détournement d'objets, euh, tout ce qui est artistique. Voilà. Et ici, on voit quelqu'un qui a construit comme un genre de cobra en, 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 en tissu. Voilà. Et ici, on voit... Une table de blé et d'équerre. Voilà. Vous
11: voulez des glaces ouais. oh, C'est un
2: étage.
0: J'espère <rire> que je vais bien voilà,
5: Ben voilà. Merci Malika hum. pour cette description en couleur, en couleur. <rire> Il y en a avec nous, on a Fred qui est habitant du squat, qui va nous expliquer un peu
11: comment il marche, comment ça marche là-bas. OK. Et eh bien, euh, bah déjà, c'est une bonne description. Ça a pas mal changé encore depuis. Ça change tout le temps, en fait. Et, euh, mais nous, on est... Comment dire bah, C'est un squat pur, à la base. Enfin, euh, donc, euh, illégal. On est rentré là. Voilà, comme ça, sans trop d'autorisation, mais avec pas mal d'informations. Et... Euh, et suite à la fermeture, euh, suite à la fermeture euh, d'un autre lieu, le, le Barloc, en fait, euh, qui était sur, à l'Educaille. Et en fait, c est, c est, la salle de concert avait été fermée par euh, la police du port. Et moi, j'avais créé un événement sur plusieurs jours, un peu un des derniers événements. Et du coup, bah, ça a été annulé puisque le Barloc a été fermé. Et en fait, euh, bah pendant une semaine, avec un copain, on a visité plusieurs lieux, légalement ou illégalement, et euh, pour maintenir ce projet. Et c'est vraiment par hasard et bah on est tombé sur le, le boiler à la Canne, qui est euh, un super lieu qui fait à peu près 6000 mètres carrés. Et euh, bah là, on s'est dit qu'on allait faire une fête un peu plus longue. Et voilà, du coup, euh, ça fait deux ans et demi officieusement, et officiellement un peu plus, un peu moins, je ne sais plus trop. Et euh, donc, on a une quinzaine de, de personnes en fixe, euh, donc euh, voilà, plus euh, après, il y a des roulottes euh, qu'on a récupérées par le cirque de Bruxelles et qui, ser qui servent de chambre d'habits ou autres, euh, caravanes, du coup là, on est pas mal, plutôt une vingtaine puisque c'est l'hiver, du coup, les gens, euh, les gens se, dé se déplacent moins, des gens qui, 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 qui ont besoin, qui savent pas trop où aller, qui ont des camions, des choses comme ça, donc là, on est vraiment euh, plus que plein. Et voilà, du coup, bah, c'est un super lieu, ça se passe bien avec les propriétaires, enfin avec les euh, avec le voisinage, et avec euh, ouais, du, bah, les voisinages, du coup, euh, petit salut à l'école Notre-Dame euh, de Lourdes, en fait, c'est euh, bah, nos voisins respectifs, et dont le directeur euh, devait être ici, Marc Bouy.
6: Oui, on le salue, hein, il, est, ouais. il, est pas, il est pas en forme.
11: Non, il bosse beaucoup aussi, parce qu'il est pas que directeur d'école, il est euh, directeur euh, euh, AIS agence immobilière sociale de Jet de Jet. et il est également député il est chez Ecolo sur la commune, sur la même commune et en fait quand on, nous on est arrivé enfin quand je suis arrivé en l'occurrence parce que c'était en plein été et puis bah, l'été c'est plus facile pour trouver des espaces mais pour occuper c'est plus difficile parce que il y a moins de monde de disponible en fait, du coup, bah, j'étais seul. <rire> C'est voilà. là que tu t'es pris un
5: boiler sur, euh, sur la jambe Voilà, <rire> voilà,
11: ça a été assez euh, assez expéditif comme visite. Enfin, ça a fonctionné. J'avais fait mener ma petite enquête de voisinage. Et, et, et voilà, j'étais plutôt bien reçu. Du coup, bah, bah, je me suis retrouvé à l'intérieur de ce bâtiment par euh, miracle. Et... Euh, et puis ben là, malheureusement, je me suis pris... Bon, ça, c'est un petit peu après, mais oui, deux semaines après, effectivement, j'ai fait un, un an de fauteuil roulant. Parce que je me suis pris un boiler sur, sur le genou qui m'a explosé le genou en sept morceaux. Et euh, maintenant, je suis debout. Et puis, ben, on est toujours au boiler. Et euh, ouais, c'est chouette, quoi. Enfin, au boiler, ouais, au boiler. Du coup, euh, on a Delays comme voisin et Notre-Dame-de-Lourdes, donc cette école francophone et irlandophone qui sont 800. Et euh, eux, ils étaient déjà en pour parler avec les propriétaires. Et du coup, euh, en fait, aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'en fait, on, on partage un des hangars qui fait à peu près 2000 mètres carrés à la base. Euh, ils voulaient en faire un espace un petit peu, un peu comme nous, en fait, un peu sport, tout ça, loisirs. Et en fait, euh, du coup, y a, on a un préau commun qui fait 700 mètres carrés. Et euh, c'est plutôt pour leur pause déjeuner pour les enfants, et en petits groupes et des jeux calmes. Et voilà, et du coup, on s'est occupé de. Bon, ça a été un peu la première, euh, comment dire, euh, première approche et premier projet et commun avec l'école et, euh, et, les, et les enfants, du coup, parce qu'en fait, on leur a fait toute une cloison, euh, euh, voilà, tout, tout, tout récup et... et euh pour un, un peu insonoriser, délimiter les espaces et que euh, chacun soit quand même à, à sa place, qu'ils n'aillent pas jouer au foot avec nos chiens, qu'on n'aille pas faire euh, de la soudure avec les enfants de 4 ans, <rire> et, et, par exemple. Mais ouais, ça se passe bien et c'est chouette parce que, euh, comment dire, eux, par exemple, Marc Bouy, directeur de cette école, et qui est vraiment une chouette personne et... et Ouais, qui est vraiment une belle personne et qui nous a fait confiance. Moi, enfin, nous, on ne voyait pas... Il des gens pour parler donc, avec les propriétaires pour cet espace. Et nous, on, on voyait pas, euh, comment dire... Il euh, n'y euh, avait pas de raison de, de s'opposer à ce projet euh, parce qu'il y avait suffisamment de place. Et euh, du coup, eux n'avaient jamais eu affaire à, 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 à des squatteurs ou quoi. Donc c'était intéressant. Et euh, la première chose, d'ailleurs, pour laquelle... Ils nous ont créé entre parenthèses, c'est à cause de nos chiens. Je <rire> crois que
2: Mohamed veut poser une question. Oui. Lors de notre visite à Baylor, on a vu une affiche collée dans la cuisine disant même quand on trouve un lieu, il ne faut pas s'arrêter d'ouvrir, toujours ouvrir. Il y a trop de gens dans le besoin. On ne sait pas si vous qui le dites, mais... Mais, mais exactement, euh, comment dire... Euh
11: ben là, par exemple, j'étais euh, euh, à Forêt, là, en, en visite. Je suis tombé sur... Ce n'était pas des bonnes visites. Je n'ai pas été très, très bien reçu. Et euh, ben ouais, il ouais, ouais, y a plein de monde dans le besoin, toutes sortes de personnes. Et, euh, et, euh, et euh, du coup, il faut ouvrir. Ce n'est pas parce que nous, on est bien lotis, bien logés et en sécurité qu'il faut, qu faut oublier les autres. Quoi. Euh, on squatte par... par par nécessité à la base et, mais aussi par idéologie donc il y a tout type de personnes dans un squat et, euh, et voilà c'est un peu euh, comme j'avais dit une fois déjà sur Radio Panique je crois enfin tant que c'est un peu la réponse à une société malade quoi, pourrie par le fric et, euh, qui, 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 qui crée qui fout des gens à la rue euh, des familles des femmes des enfants et euh, tant que tant qu'il y aura cette nécessité bah on ouvrira on squattera. Quoi.
5: Malika toi qui était tout euh, émerveillé dans le squat, qu'est-ce que tu as pensé
0: ben, je, je trouvais que c'était très très grand. Euh, ça peut, euh, chacun il avait son petit espace pour euh, faire de, la, de enfin, son art, voilà. Et c'était bien. Enfin, ils avaient aussi, euh, aussi, ils pouvaient récupérer aussi du du, du non vendu pour euh, pour qu'ils euh, peuvent manger aussi. Il y avait du tout.
5: C'est vrai qu'il y avait une grande table avec plein de manger où vous allez chercher justement les invendus. C'est vrai. On a mangé de la glace. Ouais. ouais,
0: ouais. Avec il faisait chaud en cette période-là en plus.
11: Il faisait chaud. C'était offert par Fred. Il y a une
0: friperie aussi. Ouais. ouais.
11: En fait, il y a plein d'ateliers, mais après, euh, en fait, il y, a, il y a bois, il y a peinture, il y a salle de répète, salle de concert normalement, mais qui sont en stand by. Euh, par rapport euh, aux occupations, aux préoccupations de chacun, chacune et aussi euh, après par le Covid euh, parce qu'on on a, a eu des résidences artistiques. Donc, je, je parlais, là, on a récupéré des roulottes euh, du cirque et euh, en fait, on avait tout un projet avec, euh, avec le cirque de Bruxelles, avec euh, le directeur du cirque Vincent. D'ailleurs, qui a pris sa retraite. Et euh, ouais, ouais, du coup, il y a plein, plein, plein de... Il y a tout un projet, euh, comment dire, couture, justement. D'une une super salle de couture vraiment bien équipée. Et, et en fait, c'est des ateliers qui, à la base, sont censés être euh, ouverts sur le quartier. Oui. Et, euh, et, et accessibles à tous et à toutes, quoi. Et justement, c'est intéressant parce que tout à l'heure, par rapport au, au, que ce soit euh, euh, les femmes ou, ou la drogue ou tout ça, enfin, euh, ou euh, les réfugiés sans papiers, enfin, situation irrégulière plutôt. Euh, on s'est déjà posé la question parce que nous, il y a toutes sortes de, de personnes avec euh, chacun, chacune son propre passé. Et euh, moi, ça me tient à cœur. Enfin, je respecte toutes ces valeurs. Et, et euh, donc... Euh, voilà, ça a été dit euh, comment dire, nous on n'est pas formé pour ça pour aller aider quelqu'un qui est, il va être par exemple euh, sous l'influence ou en manque de quelque chose ou euh, des personnes en situation irrégulière par rapport au papier enfin, quand on se lance dans un, des projets comme ça il faut vraiment le faire il euh, faut être calé là dedans et savoir de quoi on parle et on ne peut pas tricher, abandonner les personnes du coup euh, personnellement enfin, j'ai décidé de ne pas le faire C'est euh, à regret et, euh, surtout quand on voit euh, la misère euh, au quotidien dans la rue hein, et, euh, et à chaque fois on a envie de ramener tout le monde à la maison mais ça peut être très compliqué et même si c'est pas euh, euh, mal pensé de la part des personnes qu'on va aider mmh. euh, ça va être très compliqué euh, par la suite parce qu'à partir du moment où on ouvre notre, euh, nos portes une fois et, et c'est une réaction euh, normale, et eh bien les personnes euh, on peut pas elles, elles se sentent délaissées ou euh, ou abandonner, mmh. du coup, ça peut être très compliqué par la suite et, 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 et jusque quelle limite en fait. Euh, voilà. Du coup, on est là et, et malheureusement, personnellement, moi, je suis un peu frustré justement de pas ouvrir, de pas être assez. Euh, le quartier nous connaît très bien. On a fait quelques événements ouverts et, et, tout, et il y a énormément de demandes en fait. Les gens ils s'ennuient ou et et, et, et voilà, et puis ils ont envie de rencontrer les autres personnes, quel que soit leur, mmh. euh, leur, oui. le, leur projet, leur passif. Et comme tu disais, nous, au début, on, 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 on nous déposait genre, euh, du lait, des choses comme ça, alors qu'on a trop à manger mmh. et, euh, et, euh, parce qu'on récupère via les magasins. Et voilà, il y a des personnes qui nous déposent tout et n'importe quoi. Mmh. Et, mais mais c'est <rire> génial. Ah, mais Fred, non. on va
6: rebondir. Je crois que Mohamed avait envie de rebondir. Parce que justement, oui. dans le cadre de l'altermédiaire on a visité votre bon, squat. Et une, et autre une autre occupation qui euh, s'appelle
2: ouais. l'Hospitalière. Euh, c'est pas loin de l'Hôtel des de Monnaies. C'est de, euh, euh, environ 50 personnes. Et c'était bien organisé comme bailer. L'objectif, c'est vivre ensemble. Et j'ai une question. Euh, et c'est une pour... occupation
6: de son papier. Pour... Pour oui, c'est ça. Prendre...
2: J'ai une question pour, pour euh, M. Laurent, car lui-même, dans le syndicat des immenses, on, on occupe euh, un autre bâtiment qui s'appelle euh, l'EMOC. Quel est le lien entre euh, vous et les autres occupations
4: Donc, euh, j'en ai les larmes aux yeux. Euh, Fred, tu me fais envie. Enfin, euh, je sais que vous existez, mais... Euh, tu dis que c'était un monde pourri par le fric mais je crains que ce soit un peu plus compliqué que ça et la catastrophique expérience toute petite et très humble et très récente et qui va pas durer longtemps du syndicat des immenses qui occupe un squat, qui est, on voulait en faire une occupation mais ça a été refusé et là ce n'est pas pourri par le fric, c'est pourri par jeu, on ne sait pas comment appeler ça puisque, euh, et c'est la raison pour laquelle ça a été un squat du syndicat, parce que c'était des logements sociaux à l'abandon, à Oulu et Saint-Lambert, depuis dix ans. Donc là, ce n'est pas pourri par le fric. Il y a des gens qui sont payés pour euh, entretenir et, et euh, loger des personnes. C'est leur fonds de commerce et ils laissent à l'abandon euh, et c'est par milliers les logements sociaux à Bruxelles qui sont vides il y a des promesses de construction de logements sociaux à chaque législature, on en promet 1000, 2000 et on en fait 100, 125 par législature maximum euh, donc le, le problème est beaucoup plus euh, complexe ce qu'il y a, c'est qu'il y a une non-volonté de faire du logement un bien de nature particulière et euh, le le, le logement n'est pas un bien comme les autres puisque être logé est un droit absolument fondamental mais il y a une non-volonté de la société de euh, réguler ce marché d'encadrer les loyers de produire suffisamment et d'entretenir en bon père de famille les logements sociaux et le résultat des courses c'est que, voilà, il y a euh, un nombre de, des milliers de personnes euh, sans chez soi et donc euh, ce qu'il y a derrière tout ça en tout cas c'est une chose que l'on porte très fort et à douche Luxe et au mouvement droit à toit et au syndicat de, des immenses c'est la conviction que derrière tout ce problème il y a la, la croyance, c'est vraiment de l'ordre de la croyance, qu'il y aura toujours des personnes sans chez soi. Que ça a toujours été le cas, il y en aura toujours. Et donc, il y a un deux poids, deux mesures euh, institutionnalisés dans les esprits. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire Pour les personnes, il y en aura toujours, sans chez soi. Au lieu de dire, c'est inacceptable qu'il y ait des personnes dans chez soi, et on va éviter qu'elles tombent à la rue, ce qu'on ne fait pas, et si jamais elles tombent à la rue, on va les reloger. Non. On, euh, euh, et Doucheflux, euh, dont je suis le cofondateur, fait partie du problème. On en est bien conscient. Quand on lance Doucheflux avec toutes les activités magnifiques, merci de faire la publicité, mais qu'est-ce que ça veut dire faire une opération comme Doucheflux et la centaine d'autres associations ça veut dire qu'on on se demande qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de rendre la survie des personnes sans chez soi la moins inhumaine et, et indigne possible, ce qui est en plus un, un objectif ina, inatteignable. Au lieu de se dire, c'est juste pas possible. Et la Finlande est le seul pays où le sans chez soirisme diminue. Et comme par hasard, je l'aime le dire en tant que co-directeur de Douxux, la première chose qu'ils ont fait en Finlande, c'est de fermer les centres de jour fermer les centres de jour, c'était la première mesure. Euh, donc il y, y a une question d'attitude euh, fondamentale par rapport à ce droit au logement. Euh, et est-ce que on accepte ou pas euh, qu'il y ait des personnes sans cesse soi. Et en fait, le, le, j'ai un scoop. Si j'ai encore une seconde, oui. un scoop. On va d'ailleurs le, le scoop <rire> court, hein. un scoop très très court. <rire> Promis juré. Et on va, faire, on va en faire une, une action. Euh, récurrente, on a décidé lundi on a nos réunions tous les lundis euh, du syndicat, on a décidé de faire ça au finish euh, toutes les semaines ou tous les mois, on ne sait pas, devant euh, Bruxelles, qui est l'agence du sans abrisme et du mal-logement à Bruxelles alors tenez-vous bien au conseil d'administration de Bruxelles qui est l'agence régionale qui règle les questions du non-logement et du mal-logement à Bruxelles, il n'y a pas de représentants du ministère du logement ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes en mal logement oui vous pouvez aller si vous êtes en non logement vous allez chez Nawal Benamou, elle va dire ministre du logement elle va dire ah c'est pas ma compétence donc être en non logement n'est pas un problème de logement à Bruxelles c'est dans les textes c'est dire jusqu'où va dans les esprits la conviction qu'en fait il y aura toujours des gens à la rue et qu'est-ce que c'est dans les textes bruxellois C'est un problème social-santé. Vous êtes à la rue, vous êtes sans chez soi, c'est un problème social-santé. Soit ça, vous êtes à la rue parce que vous avez un problème et social et ou de santé, ou bien être à la rue provoque un problème social ou de santé, mais être à la rue n'est pas un problème de logement. On en est là, en tout cas en région bruxelloise, et le mouvement droit à toi m'a chargé de vérifier si on pouvait faire entrer la région bruxelloise dans le Guinness Book. Est-ce que nous sommes la seule région au monde où un <coughs> non-logement n'est pas un problème de logement
1: On va revenir peut-être au squat, parce que je veux dire... Euh mais à part donner euh, des lois à ceux qui n'en ont pas, je présume qu'il y a aussi une philosophie derrière, c'est pas juste euh, « ah, je suis marginal, je euh, ah pas, non non, pas
11: non, non, du tout, et euh, comment dire, il y a tout type, de, tout type de profil dans un squat, enfin, dans les squats mmh. en, en général, je Il euh, y en a qui vont être contre, mais je, personnellement, je trouve ça débile, qui vont dire enfin, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, on, on, on peut squatter, enfin, c'est vraiment euh, euh, soit une nécessité, soit une idéologie, mais mais, euh, mais ça se rejoint, et il faut de tout pour faire... <rire> non, mais mmh. mais, mais c'est vrai. Et, euh, et comment dire justement, euh, logiquement, je ne sais pas ici, moi je suis, suis franco-yougoslave, et euh, je suis arrivé à, à Bruxelles il y a quasiment cinq ans, et je faisais déjà ça, enfin j'ai toujours ouvert des squats, j'ai également loué euh, 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 via les, les cursus euh, classiques. Et euh, comment dire euh, Je ne sais pas si... Ici, enfin, des, 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 des habitations euh, qui ne sont pas mises à disposition, en fait, euh, euh, c'est interdit. Et les communes, elles fonctionnent comme nous en tant que squatteurs, c'est-à-dire pour repérer euh, des propriétaires qui ont un immeuble. En France, si un immeuble est, on est propriétaire, par exemple, d'un immeuble qui se casse un peu la gueule, où il y a des travaux, si on n'a pas de sous, il y a un amendement qui existe, on le pose. Et rien ne nous oblige à rénover cet immeuble. Et, et ben ça, ça fait des, du logement euh, euh, qui, qui, qui n'est pas exploité. Et, et ils vont, on, on préfère aller mettre les, les familles ou quoi dans des hôtels sociaux qui coûtent des fortunes. Et, et malheureusement, ben d'ailleurs, ben j'étais à Forêt aujourd'hui et ça à chaque fois, ça m'attriste. Et là, j'en ai vu trois. On avait été visiter une maison... Et c'est souvent les personnes, encore une fois, en situation irrégulière, parce qu'elles bah, ont peur en plus de la police, euh, déjà d'avoir un toit, ensuite euh, euh, la police, on va nous renvoyer chez nous, du coup, quand elles, elles, elles trouvent un lieu, en fait, elles ne le rénovent pas, elles se cachent, et, et, et du coup, elles habitent ces personnes dans des endroits vraiment insalubres, et bien là, chaussée de forêt... Euh, ouais ces chaussée, chaussée de Bruxelles je crois enfin vers Forêt vers le haut vers le stade et eh ben euh, c'est un ancien club gastronomique eh ben là il a brûlé quoi alors j'espère qu'il y avait personne dedans parce que nous quand on a visité ce lieu il y avait des des, des chaussures voilà de, c'était une famille clairement plantée là dedans donc euh, et, et donc là où je voulais en venir c'est que normalement chaque commune enfin pour détecter ces lieux euh, où il pourrait Loger des personnes. En fait, euh, ils fonctionnent vraiment comme les squatteurs. Bon, les courriers, euh, euh, les palissades, l'entretien de la maison ou pas. Et il y a des amendes, logiquement, qui sont énormes sur la cun euh, Moi, je vois quand on ouvre des lieux, euh, qu'on ait les accords ou non, euh, on a toujours un dossier de contre-attaque. Et, euh, mm -hmm. et on est calé, On a nos renseignements, on a nos sources de renseignements. Enfin, C'est un vrai travail d'investigation. Et euh, ben, ils sont souvent bien un petit peu embarrassés, les propriétaires ou promoteurs, quand, quand ils essayent de. De, bah de nous mentir quoi et, et, et quand ils voient qu'on avait des, 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 des informations euh, euh, on a leurs informations en fait et, euh, et, et les amendes je vois à la c'est 500 euros enfin c'est énorme nous notre bâtiment il y avait de, ça s'est bien passé mais notre bâtiment en termes d'amende euh, annuelle c'est dans les 500 000 euros euh, mmh. parce que en fait c'est 500 euros par mètre de façade multiplié par la su superficie euh, plus euh, les étages les sous-sols donc euh, ça, ça chiffre vite mais et, et voilà et justement moi je sais que j'ai euh, euh, c'est un petit raccourci quand je ramène tout au fric mais au final euh, bizarrement ouais cette façon ça, ça, c'est un jeu mais mais euh, c'est dégueulasse que justement si ces personnes si les lois étaient appliquées et il n'y aurait pas de, 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 de lieu sans, sans, sans être utopique a rien euh, euh, c'est lieux vide eh ben, quand on va dire ah ben, vous allez payer 500 mille euros d'amende vous allez loger telle famille je pense que les personnes réfléchiraient un petit peu plus, les propriétaires, les promoteurs. Et voilà, c'est en Norvège où il n'y a pas du tout de personnes à la rue. parce que. La... Oui. Oui. On va poursuivre
6: malheureusement, parce qu'il oui. y a oui. encore d'autres choses à entendre dans le voyage. Mohamed on va où, là Et
2: maintenant, avec la dernière étape du de voyage, avec rolling douche et bulle.
9: Non, ce pas chez moi. C'est ch le téléphone de Rolimdouche Ah oui. Et dans les services qu'on propose, on a donc ce téléphone et les usagers peuvent utiliser le téléphone. Pas pour commander leur shit ou une pizza, mais plutôt pour des démarches, euh, mais pour appeler la famille aussi, euh, uniquement en Belgique.
2: Il n'y a-t-il que des sans-abri ou aussi des personnes mal logées Quelles sont leurs difficultés
9: On a quand même des gens qui viennent, pas spécialement pour prendre la douche, mais pour passer l'après-midi avec nous. Et j'entends souvent les gens dire que rolling-douche, c'est plus marrant que la TV parce qu'il se passe toujours quelque chose. Bah, c'est devenu mon métier. Quoi. Donc ça fait depuis le siècle dernier que je suis travailleur social euh, euh, dans le sans-abrisme. Et donc euh, voilà, je, je vais terminer ma carrière avec ça puisqu'elle est presque finie. Voilà, donc euh, c'est évidemment euh, plein, de, plein de richesses et puis... Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on quand on a de l'expérience, c'est qu'on peut en profiter de l'expérience. Euh, et maintenant, ce que j'aime, j'ai des collègues qui ont, qui ont 30 ans de moins que moi. Et donc, c'est assez chouette de, de, de leur expliquer ça et de partager et de voir qu'il y a des solides résultats quoi, pour des jeunes. C'est chouette. Voilà. Euh,
2: D'après votre expérience, quel est votre message aux autorités
9: alors là, j'aimerais bien leur dire, euh, d'une part, que les bâtiments vides qui sont autour de nous, ben, il serait temps de les mettre à la disposition des, des personnes sans-abri, par exemple, que y a, finalement, c'est l'associatif qui fait tourner tout ça. Quoi. Donc il faut continuer à donner de l'argent à l'associatif, plus d'argent pour engager plus de travailleuses et de travailleurs pour pouvoir mieux encadrer les gens. Et la priorité, c'est quand même le logement. Et donc, euh, si les gens avaient du logement, ils ne viendraient pas nous demander des douches, ils ne viendraient pas euh, manger dans un restaurant social, ils ne viendraient pas sonner au, SAMU, euh, sonner au téléphone du SAMU euh, sans fin pour avoir du logement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir du logement. Donc, il y a du logement, mais il n'est pas accessible. C'est ça, le problème.
0: Donc,
14: euh, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Euh, vous êtes qui alors je m'appelle Laura, je travaille pour la bulle. Donc ici vous êtes dans notre camionnette, c'est notre première camionnette chez bulle. Et on a deux machines à laver et deux séchoirs dans chaque camionnette. Et vous faites combien de lessives par jour Alors sur une permanence qui dure environ toute une après-midi, c'est plus ou moins quatre heures de temps, on fait huit machines. Donc huit machines à laver et huit séchoirs. Ici si on est mercredi et on est rue des Sols, c'est juste à côté de la gare centrale et on est en partenariat avec Rolling Douche qui eux ont un service de douche notamment et nous on a le service laverie. Donc parfois certaines personnes en profitent pour combiner et la douche et le lavage des linges. Et quel est d'autres services que vous offrez Alors on a du café et alors le moment du café c'est aussi les, un moment de discussions, on propose de faire un peu de, de, de lien, de, voilà, on discute et on a des habitués qui reviennent chaque semaine et on continue nos discussions. Beaucoup de personnes sont satisfaites dans le sens qu'elles reviennent, parfois elles reviennent aussi parce qu'elles n'ont pas forcément d'autres choix, mais je pense qu'on essaye de toujours avoir un cadre assez chaleureux pour les accueillir et j'espère que oui elles sont satisfaites, après c'est à elles qu'il faudrait leur demander mais souvent on a des bons retours. Maintenant il arrive que parfois certaines personnes aient des recommandations à, à nous faire et on les écoute et on essaye de nous adapter en fonction. On va dire toute rencontre entre plusieurs personnes, on a parfois des, des mécontentements, euh, mais en général on arrive à les régler entre nous par le dialogue et, et si c'est un problème aussi une barrière de langue, on a toujours des personnes qui sont là un peu pour traduire. Parmi nos bénévoles on compte des, des gens qui parlent plusieurs langues, et euh, ce qui nous aide aussi à avoir un maximum de langues sur place. Oui, donc voilà, merci beaucoup pour les réponses de vos questions. Merci beaucoup, c'était un plaisir de répondre. Merci Laura.
12: Ben voilà.
5: Moi j'étais plus là, donc. Euh, moi, <rire> moi vous, vous continuez moi. le voyage. Moi j'ai commencé notre voyage. Euh, moi moi j'étais
2: là et on a fait le, On a interrogé Pascal, c'est lui le responsable de Rolling douche. C'est un euh, bus euh, itinérant qui a des, des douches euh, sur la dispo, la, la disponibilité oh. des des centres. Et aussi, on a interrogé Laura. Je veux juste dire que Laura, c'est une membre au syndicat des immenses. Moi, je à, peux à quand même dire que... <rire> <rire> Elle a travaillé beaucoup avec nous. Et, et, et ils étaient vraiment... Les deux, soit Pascal ou Laura, ils ont re, et, que, coopéré avec nous. Ils ont répondu à nos questions. On a pris beaucoup avec eux. En fait, leur objectif, c'est les douches et l'avoir et les liens avec les autres. Je crois que... Mais je veux juste <rire> poser <rire> une question. <rire> une question sur Laurent. Euh, quel est, euh, co comme euh, Duschflix, il a beaucoup de, de, de machines à laver et beaucoup de douches. Quel est le rapport entre vous et le Rolling douche et Bulle
4: donc on se connaît très bien, euh, comme euh, toutes les associations euh, euh, bruxelloises, on, a, on est en contact euh, fréquent, on se rencontre dans des réunions, on fait partie euh, des mêmes fédérations euh, pour la plupart. Euh, on a juste un problème de marketing parce que rolling douche, douche flux ça se ressemble beaucoup et donc beaucoup de personnes euh, confondent mais ça n'a aucune espèce d'importance euh, donc on est très complémentaires d'ailleurs pour la petite histoire euh, quand on a inauguré douche flux les douches ont pris deux mois à fonctionner et pendant deux mois c'est rolling douche qui était en face avec leur magnifique camionnette et on a pu commencer à offrir des douches euh, via rolling douche donc euh, les relations sont, sont très bonnes et, euh, et voilà, des, des services différents mais euh, parfois les gens passent de l'un à l'autre et voilà
6: Et on a rencontré aussi, parce qu'elle est là ce soir saluons-la, Pauline oui, Bacar, a parlé. du projet Hyper je oui. vais peut-être nous en toucher un, un mot parce qu'on l'entend pas
2: En fait, on a rencontré Pauline Bacar c'est une <rire> <rire> c'est une historienne et membre du projet Hyper pour l'hygiène personnelle, elle a fait des recherches sur l'accès à l'eau, et les douches et les toilettes. Et elle a une remarque, c le, euh, il manque beaucoup de toilettes euh, à Bruxelles. Elle a fait même des statistiques. En total, elle a dit qu'il y a 16 toilettes pour dames et 36 urinoires. Mais elles ne fonctionnent pas toutes. Hein. <rire> euh,
1: voilà. On va peut-être, parce qu'on arrive doucement vers la fin, on va parler un peu de nous. Parce que bon, euh, c'est un an de travail, tout ça. C'est un, un partenariat qui n'est pas tous les jours évident, comme vous avez pu constater. Là, voilà. Euh, ben, bah, quand même, oui. Avec toi, ou On n'a euh, rien. On a rien ça,
4: bah, je peux te dire, vu de l'extérieur, ça a l'air bénéfique. <rire> on n'a rien remarqué euh, des problèmes internes. On voit que tu as passé cette réunion. Toi. Voilà.
1: <rire> non, mais voilà. Euh, donc, euh, justement, ça aboutit sur... Euh, L'expo qui va être là pendant tout un, 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 un laps de temps, je pense. Euh, la, la revue,
2: n'hésitez pas à y aller encore à prendre. Euh. Mais, mais il reste encore. Euh...
6: Ok. On <rire> va y venir, ne t'inquiète pas.
5: <rire> ok, ça. Non, je vais quand même dire que Mohamed et Malika, c'est les plus gros fans de Laurent. <rire> Parce que depuis qu'on fait des émissions avec eux, ils font que parler de Laurent, en fait. Non, oh, non, mais c'est de de, des pubs sur pattes pour
2: Laurent, quoi. <rire> et toi, c'est pour Dune. <rire> et Miguel et, et Mario, c'est pour Dune. On a fait Moi, j'ai posé des questions sur euh, de, euh, Lola, Lola, votre responsable. Non, mais on débriefera
6: ça après. il hein, y a aussi,
2: M. <rire> Bruno de Transit et Fred de Boiler.
6: Non, mais on ce a... qui était intéressant dans ce que Miguel proposait, c'est de peut-être parler un peu de la place de chacun aussi dans ce projet, vous, euh, en tant que... Ouais, oui, de les des avantages spécial d'avoir okay.
1: ensemble et des inconvénients si y en a eu euh, voilà vraiment <rire> un... enfin, ça m'a beaucoup enrichi à hein, se connaître des personnes différentes euh,
2: voilà enfin, c'était sympa non c'était cool ouais euh, moi comment <rire> Comme euh, quelqu'un qui vient de Dutchflix, on a travaillé avec <rire> Dune.
14: Placement de produit numéro <rire> 10. On <rire> a que Mohamed lui a donné
2: le flux. Laisse-moi terminer. Euh, on a travaillé avec Dune et Alter. Les euh, euh, radio. Hein. Pour s'exprimer, bon, on a utilisé la photo, l'écriture, le journal, la radio et les visites, les interviews. C'est bien. Et
5: Laurent <rire> et des invités comme non,
6: Laurent, non, non. Dursel,
5: de Doucheflue.
1: Ben voilà, ça nous montre un peu l'ambiance dans laquelle on a travaillé. Et puis, on, on enfin, peut peut-être faire un
6: petit ça. coucou aussi à Freddy, qui était votre acolyte aussi de Dune, qui était là au début du projet et qui n'a pas pu venir ce soir. Okay. Raphaël, qu'on
5: entend dans les capsules aussi. Ben voilà, si je pense surtout à quelqu'un, c'est Raphaël. Bah ben oui, voilà <rire>
1: Et euh, on n'oublie pas de remercier le public qui est là. Eh oui, euh, oui, d'être oui. venu. Euh, bah on remercie Antoine, toi, Descartes, Panique, On remercie Inter parce que bon, D'ailleurs, je remercie tous les partenaires. C'est vrai qu'ils nous ont
5: supportés quand
1: même. Bah, ça va, mais pas des les autres. Euh, moi, je,
2: moi, <rire> moi, je veux remercier Transit euh, qui ont coopéré avec nous d'une. Euh, si je veux dire Dich vous allez remarquer Dich <rire> 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 euh, je, re je remercie Clip Radio et Panic Radio et BNA. Euh, Bruxelles euh, nous appartient, oh, enfin. surtout avec Flavienne, qui nous a pris beaucoup concernant le son. Euh, merci à Barbara et les deux, les deux Manon, et Marinette et Marie-Ève. Euh, de, de l'agence Alter Media Lab.
6: Euh, Est-ce qu'on est qu fait ta petite chronique pour se quitter
2: Bah oui, as une chronique.
6: Ah, il, a, il a fait oh un oui. compte. Oui, oui. Voilà, ok, on tu... commence. Oui, synthèse. Okay.
2: Allez, je parti. Je commence. Mesdames et messieurs, <rire> heren, je vous présente une pensée avec histoire amusante. La dignité humaine passe par avoir un toit et ne pas par être sans toi, dont la vie seront À
3: Bruxelles, Arindin a tiré une philosophie. Dépenser des centimes entraîne dépenser des euros, et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas dépenser des centimes. Quand il veut acheter quelque chose, il reste le dernier dans la file pour garder son argent le plus longtemps possible. Il a remplacé son nom sur la sonnette de sa maison par « Attention, Corona », pour que personne ne sonne chez lui, chez lui afin d'économiser même quelques centimes d'électricité et une tasse de café. C'est un restaurateur bien connu, non pas pour sa nourriture, mais pour son avarice. Il ne tolérait pas même avec ceux qui voulaient juste profiter de l'odeur appétissante de son barbecue.
2: Un toit, qui dormit parfois dans l'occupation hospitalière à Bruxelles, parfois à l'occupation boiler à laken et parfois dans la rue. Il était suivi par le transit comme centre d'accueil et d'hébergement d'urgence. Quand il allait à Liège, il consommait de la drogue à la, à la salle de consort. Il prenait sa douche au bus de Roline Douche. Il avait ses vêtements chez Bulbus. Il louait une consigne à douche Flux. <rire> le, <son> <coughs> le centre du jour à Anderlecht. Une chercheuse qui s'appelle... Pauline Bacard l'avait informé de, euh, de manque de toilette publique, raison pour laquelle il marchait beaucoup pour utiliser une toilette publique dans la Gare Midi en payant 60 centimes. La... Il était soutenu par l'ASBL Dune qui réduit les risques liés au usage de drogue. Il était habitué à avoir des infos auprès de Bruxelles nous appartient, surtout avec Flaviane. Il avait faim, mais comme il était pauvre, il possédait qu'un euro qui lui permettait uniquement d'acheter du pain. Il eut l'idée de ne pas le manger seul, mais tout près du restaurant du radin pour profiter de l'odeur de la nourriture qui lui semblait délicieuse. Dès que le pauvre eut fini de manger son pain avec l'odeur, le radin sortit en disant, encore un squatteur ?» il répondit, je n'occupe pas ton restaurant. À Bruxelles, il y a 5313 sans toit et mal logés. Et même il y a 30 000 logements vides, il n'y a pas de solution définitive à sans toit ou au sans-soirisme. Le radin l'empêcha de partir et lui demanda de payer la bouffée d'air. Le sans-abri, surpris, répondit qu'il était assis dans un lieu public et non au restaurant. Le radin, en raison de son avarice, n'accepta pas la réponse du précaire et insista pour qu'il paye 4 euros. Le Santois dit à l'avare que l'odeur n'avait pas de valeur et qu'elle n'était pas au menu du resto. Le radin ajouta que, certes, l'odeur n'est pas dans le menu, mais était inscrite dans la tradition. Un menu écrit et un menu oral. Cinq journalistes de l'Alter Media Lab étaient assis sur la terrasse du resto. Elles
6: avaient assisté à la scène. Elles ont essayé de persuader le radin que si le pauvre avait 4 euros en poche, il allait acheter un snack. Une idée germa dans l'esprit d'une journaliste. Elle sortit de sa poche deux pièces de 2 euros, referma son poing sur les pièces et agita la main. Les pièces s'entrechoquaient. Elle dit au radin, vous avez pris le son de 2 euros comme prix de l'odeur que le sans-abri a consommé avec le pain. Vous êtes donc remboursé. Elle remit les 4 euros dans sa poche, régla le problème, les cinq journalistes repartirent avec le précaire en laissant l'avare étonné et pris à son propre jeu. Merci à vous, Duncu.
1: Si vous avez décroché, c'est normal, moi après trois phrases, j'en peux plus. <rire> bon. Euh Merci à tous. Merci à vous. Merci, merci.
6: On va faire un, un morceau musical. Un ah, petit morceau que tu as choisi, non, Miguel Oui. C'est euh, quoi
1: C'est là. Euh, je, je crois pas que ça ne va pas être possible. <rire> merci. Au revoir.
10: Devant les portes d'entrée Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, Avec 5 kg de muscles à la clé Devant trop de barbares, C'est vrai je fais des rejets Mais je peux dire que je maîtrise le sujet Les portes je connais, j'en ouvre tous les jours Mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil Entrée des boîtes Veuillez
9: entrer monsieur, votre présence nous
10: flotte Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi Devant les boîtes, moi je suis toujours à la merci un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit
9: euh, oui mais là je crois que ça va pas être possible
10: Je crois que ça va pas
9: être possible Non
10: Pas être comme ça. possible oui. Je crois que ça va pas être possible non. Pas être non. possible
12: J'ai pas fini, voici mon plat de résistance comme tout un chacun, j'ai bossé pour ma pitance Et histoire de vivre convenablement Je me suis mis à la recherche d'un appartement J'ai bichonné un excellent curriculum vitae Couleur et Macintosh à toute qualité Imprimé, irréprochable, situation morale Et même quelques feuilles de salaire
10: La totale Allez vas-y Diodo, fais-leur le proprio oh, C'est un honneur pour moi, je vais vous
9: montrer le passion
10: je plaisante car ça s'est pas passé ainsi Quand il m'a vu j'ai vu que tout s'est assombri A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible Et il m'a dit
9: Ah oui mais là je crois que ça va pas être possible
10: Je crois que ça va pas être possible non. pas être Désolé Possible Comme ça Je crois que ça va pas être possible oui. pas être possible il Excuse monsieur Bonheur étant toujours pour demain J'ai placé quelques dunes pour un petit jardin Un petit nid et balcon Sur la prairie des filtres avec piscine au bord de la Garonne Si si j'insiste Mais ce putain de bonheur n'est jamais dans le pré J'ai appelé le bon sens près de chez vous pour un prêt, Mais les banques C'est les banques Comment vous dire Les mots me manquent Alors je vous fais le topo des grosses têtes ah, Il vous manque des points pour compléter votre retraite hein vous devriez, me semble-t-il, pour assurer les traites mettre un jour et un terme à l'ensemble de vos dettes. Ah ouais. Et puis il a souri en me disant C'est terrible, mais.
9: Je crois que ça va pas être
10: possible. Je crois que ça va pas être possible, et non. non pas être. Possible, désolé. Je crois que ça va pas être possible, non pas être. Je serai pas l'affaire Cousine, cousine J'ai la patate à faire peur à la pile alcaline Et je ferai pas comme celui qui va Prendre un billet dans la chaleur de la nuit Et
12: je sais tous les noms d'oiseaux dont on nous traite Et un jour je sais bien que c'est nous qu'on fera la
9: fête A tous ces gens qui vivent dans les autres sphères Je vais les inviter à mon joyeux anniversaire Et la plus de... Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a De revelote Qui c'est celui-là
10: et à toutes ces tâches qui vous jugent à la figure Je leur ferai une justice avec les chaussures Et quand ils voudront sortir là ce sera terrible Je leur dirai hey, ça va pas Je crois que ça va pas être possible Je crois que ça va pas être possible pas être possible Je crois que ça va pas être possible pas être possible si c'est possible Je crois que ça va pas être possible pas être possible Je crois que ça va pas être possible Possible à pas être possible. Être possible. je crois que ça va pas être possible Ça va pas être possible, non. pas être non. possible